0: y de andar tantos caminos Es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío Soy tan feliz Cuando, cuando llego a acá Es que me encuentro conmigo, cuando regreso a lo mío, soy tan feliz. Cuando llego a casa, se detiene el tiempo, vuelve el alma al cuerpo y si estoy contigo me olvido al rey. Esta está buena Hay buena comida para todo el mundo Y bajo la luna te voy a cantar Cuando llego a casa y me abres tu sonrisa Pase lo que pase tú eres mi lugar hey.
1: Días Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando esta mañanita de domingo con esa canción tan chévere eh, de Fonseca, Cuando Llego a Casa. Y cuando llego a casa, eh, de verdad llegar a la casa, cuando se tiene ese, esa bendición, eso que casi hoy en día se ha convertido en un lujo, de tener una casa linda, eh, que esté bien puesta, ordenada, donde todo funcione, donde tengamos dinero para arreglar cuando se daña algo esencial de los servicios de plomería, de electricidad, eh, cualquier necesidad que haya en el hogar de uno. Qué bueno tener ese dinero para poder eh, pagar lo que es en realidad un derecho humano, ese derecho humano básico a la vivienda al igual que muchos otros derechos humanos básicos en nuestro país, se está viendo amenazado de una manera terrible. Eh, los otros días, mi hija me llamó y ella sueña con volver a Puerto Rico. Está empleada ahora mismo y vive en Nueva York. Eh, y ella está obsesionada hace meses con buscar casas aquí porque es, ella se va a casar próximamente este verano, y es una gran alegría, me dio la gran alegría de que pues quiere volver. Y aquí se encuentra lo que, con lo que tantos jóvenes se encuentran. No podría encontrar un trabajo equivalente en Puerto Rico. Los trabajos pagan muchísimo menos, pero las rentas de Puerto Rico, por lo menos en el área metro, pero también fuera, están al mismo nivel que Nueva York. Así que ya tendría que dejar un trabajo que le que le paga lo suficiente para pagar una renta en Nueva York y venir aquí y recibir una fracción de eso para rentas que son alarmantes cuando se escuchan apartamentos de, de dos y tres cuartos que cuestan cuatro mil dólares, dos mil y pico de dólares, en Santurce no condado, en Atorrey dos mil y pico de dólares, casas de un millón, 1.5 como bajitas por todo el área de Santurce, porque pueden llegar a 6 millones, apartamentos, y ni hablar de las Mac -mansions, que, mansions que hay en Dorado que ya exceden los muchos, muchos millones de dólares. Entonces nuestros jóvenes cuando han salido no pueden volver y cuando están aquí no pueden arrancar. Y esa es la situación que vamos a hablar hoy. Además del de desplazamiento de los que ya tenían ese, esa, lo que creían que era una vivienda segura y la pierden por toda esta mezcla de condiciones. A veces el golpe es tan fuerte que tú no sabes por dónde viene porque estás recibiendo golpes por todas partes. El día de hoy vamos a hacer un programa para entender este fenómeno del desplazamiento de las viviendas en Puerto Rico. Vamos a dedicar la primera parte a hablar de las causas de estos desplazamientos. Eh, ¿Qué pasaría si no tomamos acción y cómo se va a ver nuestro Puerto Rico en 10 años? Y luego, en la segunda mitad, darle a ustedes o a personas que ustedes conozcan herramientas prácticas de cómo enfrentar la emergencia si están siendo desahuciados o si están pasando por un proceso de ejecución de hipotecas o están en riesgo de eso. Así que vamos a arrancar con el programa. Nuestro primer invitado es el licenciado Alonso Ortiz Menchaca. Él es eh, bueno, aparte de abogado, periodista por muchos años y director ejecutivo de la organización Sin Fines de Lucro, otro Puerto Rico que se dedica a estudiar y atender las causas del desplazamiento de vivienda. Bienvenido, Alonso, aquí a Dialogando con Beni.
2: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos y amigas de Radio Escucha, Un placer regresar a Radio Isla después de tanto tiempo.
1: De veras que sí. Bienvenido a tu casa también. <risa> gracias, gracias. Pues, eh, viste Alonso, empecé porque este programa al ser de domingo y continuando la tradición de mi padre, <coughs> pongo siempre música y empecé con eso, esa música eh, de tan feliz de canciones uh -huh. de nuestra casa porque ah, sí. eh, a veces nos quieren vender eh, la idea de la casa como como lo que es, no, este, algo eh, que es una fuente de felicidad y sin embargo está siendo la fuente de mucha ansiedad uh -huh. y de precariedad el tema de vivienda. Eh, Puedes darnos como un panorama amplio de Puerto Rico 2003 eh, ahora mismo.
2: 2023.
1: Ve 2023. <risa> sí, perdona, sí. Claro, 20, claro, caramba. claro,
2: bueno, la crisis de vivienda que sí. está sufriendo el país es realmente una crisis existencial para nosotros como sociedad y podemos hablar de por qué es una crisis existencial en breve. Pero me parece importante poner los puntos sobre las ideas, no como se como se dice coloquialmente, en términos de cuáles son las causas de lo que está provocando. Y la realidad es que las causas son variadas. Son variadas. Decir que eh, la crisis de vivienda se debe a un solo, a un solo factor es un error. ¿no? Eh, primero habría que comenzar a, a, a plantear el hecho de que en Puerto Rico eh, sufrimos eh, dos eventos naturales, tres eventos naturales catastróficos, ¿no? eh, Los huracanes Irma y María y los terremotos del 2020 que arrasaron eh, en toda la zona sur y suroeste del país. Según los datos del censo del 2020-2021, sabemos que la pandemia ahí, eh, eh, interrumpió ese proceso, pero según esos datos en Puerto Rico se vieron afectadas 510 mil viviendas por estos desastres naturales, de las cuales 185 mil fueron afectadas de manera severa, es decir que se perdieron total o parcialmente y eso implica verdad, en, en promedio que cerca de 600 personas fueron desplazadas por razón de esos desastres naturales y se vieron forzadas a emigrar, como pasó, ¿verdad? Mucha gente salió del país, se fue a los Estados Unidos o a otra área sí. y con el tiempo regresaron muchos, otros se quedaron allá, eh, pero eso sin duda también provocó una migración no de cierta zona. Hubo otra gente que, por ejemplo, se mudó de municipio, se fue con familiares y así sucesivamente se fueron reacomodando. Eso crea ya de por sí una presión sobre el mercado de vivienda porque se pierden de golpe y porrazo cientos de miles de, de vivienda y decenas de miles de personas quedan en una situación de precariedad en términos de su vivienda. A eso hay que sumarle el hecho de un proceso irresponsable, desinteresado y extraordinariamente deficiente de eh, reconstrucción del Estado, ¿no? el Estado en Puerto Rico no ha reconstruido básicamente nada. Todo lo que se ha reconstruido en Puerto Rico, o la inmensa mayoría de lo que se ha reconstruido, se ha reconstruido motu propio, ¿no? Porque la gente, pues, ha juntado, aun cuando FEMA les denegaba las ayudas, la gente compraba esta semana, por poner un ejemplo, 50 bloques uh -huh. y volvía y, y arreglaba un cantito, ¿verdad? Una filtración o lo que fuera. Eso ha sido un proceso irregular, ¿no? Lo cual también pone en duda si la calidad de la reconstrucción que se llevó en muchas de esas mm. de esas viviendas va a poder soportar un evento similar al de María. Y luego está el asunto de que llega la pandemia y con ello luego hay un proceso de inflación importante que lleva al gobierno de los Estados Unidos y por supuesto, por, como nosotros somos una colonia, nos afecta directamente, mm. que es que suben los tipos de interés en los bancos para prestar para tratar de frenar esa inflación y eso hace muy caro encarece mucho el poder acceder a una hipoteca, para que tengamos un ejemplo, eh, según datos de estudios técnicos en Puerto Rico en el 2020 si tomamos eso como el, 100, el, el momento en el que los puertorriqueños y puertorriqueñas tenían mejor uh -huh. capacidad para adquirir una hipoteca, para lograr una hipoteca hoy en el 2023 eso ha reducido en un 40% es decir que los puertorriqueños y puertorriqueñas, en promedio, hoy tienen un 40% menos de probabilidad de poder acceder a una hipoteca para comprar un hogar.
1: ¿En tan poco tiempo? En tan
2: poco tiempo, Básicamente en tan solo tres nos años.
1: encerraron y cuando empezamos a salir y a volver al mundo. Era, era otro país. Era otro país. Era otro y país. también estaban las rentas COVID, aún para las personas que no eh, tenían interés en comprar, de repente salimos y las rentas estaban tres y cuatro veces más caras. Claro, cara.
2: porque eh, ahí entran dos elementos esenciales de toda esta historia que es la Ley 22 y es los arrendamientos a corto plazo. Los Airbnb, ven, todo este tipo de BRBO, todo este tipo de, de plataformas, ¿no? eh, Y en ese sentido, pues, ¿qué hace la Ley 22? Eh, crea una invasión ¿no? de multibillonarios con b de bueno gente que tiene miles de millones de dólares de caudal y b de buitre y b de buitre también <risa> sin duda alguna no que comienzan a llegar a Puerto Rico y a invadir nuestras comunidades porque reciben todos unos incentivos contributivos que les permiten simplemente llegar aquí invertir y hago, estoy haciendo un El,
3: con mis manos comillas. una seña
2: super entre comillas, hay que ponerle mil entre comillas a eso porque llegan a Puerto Rico y precisamente por los desastres naturales que en un momento dado hacen que los precios de nuestras propiedades caigan en picada por el desastre natural que acaba de pasar, sí. esta gente comienza a comprar calles completas, comienza a, co a comprar 20, 30 propiedades en una misma comunidad y en algunos casos cuando estaban abandonadas las remodelaban para arrendamientos a corto plazo y cuando estaban ocupadas simplemente están votando a la gente de sus casas, en el caso de que vivan alquilados o alquiladas sí. y las remodelan para construir edificios completos eh, para perdón remodelar eh, edificios completos y convertirlos en arrendamientos a corto plazo y eso por supuesto sí. tiene la tiene dos consecuencias primero pones más presión sobre el mercado de vivienda porque no hay suficiente vivienda por los desastres naturales, estás lanzando gente a la calle, sí. lo cual los pone nuevamente a buscar vivienda a todo el mundo al mismo tiempo.
0: Claro.
2: Y por otro lado, al, al reconstruir la comunidad en torno a los arrendamientos a corto plazo, eso revaloriza las propiedades y hace que la renta se duplique y se triplique. Y hace también que los precios de venta aumenten de una manera estrepitosa, lo que quiere decir que cuando una familia llega a esa comunidad a tratar de comprar una propiedad, está fuera del alcance, porque los intereses están muy altos y también los precios de la vivienda están muy altos.
1: Te pregunto ahí una pausa antes de seguir. Hay un fenómeno que es de, de demanda y oferta. Uh -huh. Y quién puede estar... Eh, Consumiendo ese producto que está allá afuera, esas rentas tan altas, ¿no? esos precios de venta tan altos. ¿Habrá alguna información sobre cuando se desplaza a boricuas, uh -huh. tal vez clase mediero, de clase trabajadora de estas casas, de En Santurce, en otros lugares? ¿Quién, la, ¿Quién las estará ocupando entonces? ¿O esto podrá estar manteniéndose vacío Muchas de ellas, porque no importa que la vite nadie, porque ya me dieron mi incentivo.
2: Bueno, lo, lo que sucede es, hay, hay aquí varios elementos, ¿no? Y, y hay que ser muy honesto en esto, ¿no? Aquí hay una falta de datos eh, al presente muy grande. <coughs> Así Dios. que, en ese sentido, realmente podemos hablar de lo que es la experiencia y de lo que estamos viendo en muchas de las comunidades con las que estamos trabajando, dialogando, haciendo trabajo. sí. Por ejemplo, sabemos que en Puerto Rico actualmente hay 25.000 eh, unidades de vivienda dedicadas al arrendamiento a corto plazo. Yeah. Y que esa, esa, ese, esa tendencia ha venido desde el 2017 aumentando entre un 20 y un 25%. Por ejemplo, entre el 2021 y el 2022, los arrendamientos a corto plazo crecieron un 28% y esa tendencia se está manteniendo así que muchas de las wow. viviendas que se están en las que la gente está siendo desplazada no le está ocupando nadie simplemente se vuelven en, en propiedades turísticas y eso tiene también un efecto importante en la comunidad más allá del ruido de la basura que genera y todo eso también estamos viendo una tendencia de reconstituir la economía de toda la comunidad uh -huh. a una eh, comunidad enfocada en el turismo extranjero. Y eso provoca también que ellos compren comercios, compren los edificios comerciales, aumenten la renta uh -huh. para votar a esos con pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños sí. y sustituir esos, esos comercios por comercios que venden mucho más caro y que venden... Eh, productos diseñados o productos enfocados en el turismo extranjero. Sí. Y eso a su vez provoca que quienes quedan en la comunidad, que son dueños y dueñas de sus propiedades, sí. se les dificulte a vivir en la comunidad porque todo sube. El costo de la medicina sube, el costo de la comida sube, ir a un restaurante, una panadería, lo que fuera, en la comunidad también aumenta. Claro,
0: eso de
1: que ya no puedes conseguir un café a un peso y pico, dos pesos, una más cosa, allá de la inflación, es que hay cafés por ahí de seis dólares. Cinco,
2: seis dólares. Y es, y... es
1: porque, pues, a ese turista que viene claro. a visitar, eso café se de 6 dólares le está normal claro. porque ellos vienen con salarios de allá afuera.
2: Y que cuando uno viaja uno va con una mente de claro, que uno va, gastando. uno va a gastar ese dinero, uno lo va a invertir claro. en esa economía así que eh, en ese sentido eso crea un cóctel perfecto que hay que también, y, y con esto ¿verdad, cierro ese pensamiento eh, que hay que también casar, hay que unir al hecho de que en Puerto Rico, con, con, con la imposición de la Junta de Control Fiscal y los gobiernos subsiguientes que han venido, en Puerto Rico se ha venido implementando una política de desplazamiento, como nosotros en el otro Puerto Rico le llamamos, que es una política diseñada precisamente para empujarnos fuera del país, para sacarnos del país. Y yo lo que le digo a todo el mundo es, mire, lo que estamos viendo en Puerto Rico no está ocurriendo al azar, todo está muy bien entrelazado. El aumento, la privatización de la energía eléctrica y el aumento de un 100% del costo de energía en tan solo dos años y ahora se está hablando de un aumento de un 30% adicional. El aumento en el agua, el aumento en los peajes, el abandono de nuestras escuelas, de nuestras carreteras, de nuestro sistema de salud, la crisis eh, de vivienda que se provoca en, en buena medida con la ley 22 con los invasores que están llegando a nuestras mm. comunidades, los arrendamientos a corto plazo y el, eh, las expresiones más que claras en, en muchas instancias de nuestro gobierno por ejemplo de que quieren convertir toda la costa de San Juan en una zona para turistas y personas de alto poder adquisitivo, como está ocurriendo en otras zonas costeras. Oye, nos están diciendo claramente ¿no? que aquí hay un, hay un plan diseñado, claro, definido, de desplazamiento. Así que eh, se, se, ha, se ha juntado el hambre con la necesidad, ¿no? Se ha creado todo un cóctel que provoca que sea casi imposible vivir en Puerto Rico.
1: Es interesante porque hace escasamente... Cuatro años, cumplimos ya casi, estábamos en la calle sacando un gobernante que tuvo un sueño.
2: Así es. Y Nos ese, lo dijeron claramente.
1: Ese sueño estaba ahí escrito: un Puerto Rico sin, sin puertorriqueños. Puerto riqueño. eh, y entonces, pues salimos a la calle, sacamos a esa persona que era sencillamente una de las muchas fichas para adelantar esta política. Uh -huh. Pues el, el tablero de ajedrez se siguió jugando. Eh, dijeron, no tengo esta ficha, ¿vale? uh -huh. tengo eh, miles otras fichas para jugar y mucho poder. Y ahora nos encontramos, entonces viene esta pandemia y mientras estábamos bregando con el golpe de la pandemia.
2: Tratando eh, de sobrevivir. ¿por solamente
1: qué? en supervivencia básica.
2: <risa> Exacto. <risa> pues
1: entonces eh, rápidamente esta, esta política siguió, cogió como fuego. Salimos uh -huh. y encontramos... Esto que tú describes, de hecho quisiera que compartieras eh, a nivel personal esa anécdota que compartiste conmigo de que claro. tú mismo eh, empiezas esta organización sin fines de lucro por una situación tú como joven puertorriqueño uh -huh. exactamente idéntica a lo que nos describes. ¿Qué te pasó a ti y en qué área?
2: Yo soy natural de Río Piedras, pero en ese momento estabas residiendo en la zona de Santurce y llevaba rentando un apartamento eh, de dos cuartos y un baño, básicamente, hacía dos años en esa zona. Un día me tiraron así una cartita por debajo de la puerta uh -huh. que decía que el edificio, era un edificio en el que vivían cerca de 10 familias aproximadamente, que uh -huh. el, el edificio había sido adquirido por un, ¿verdad? Por un nuevo dueño Ay, y que nos teníamos que ir en un periodo de dos semanas. Eh, por supuesto, yo sabía que eso en derecho o sea, no se sostenía, ¿no? En Puerto Rico, ahora mismo, el mínimo que le pueden dar a uno para irse de, de, un, de, de una vivienda es 30 días. Uh -huh. Y por eso fuimos al tribunal, ¿verdad? Yo eh, fui reuniendo la voluntad de mis otros vecinos uh -huh. y vecinas. Estábamos en medio de la pandemia, esto fue en el 2021, so, todavía había toda una situación pandémica bastante, bastante sí. aguda. Uh -huh. Y fuimos al tribunal, demandamos, yo sabía y se lo expliqué a los vecinos que al final íbamos a perder esa, esa, ¿verdad? ese pleito, sí. pero que, sí. que acá eh, lo importante era ganar tiempo, ¿no? uh -huh. darnos más tiempo para poder conseguir otra vivienda a la que ir. Sí. Finalmente ganamos cuatro meses, eh, al final sí nos tuvimos que, que ir. Sí. Eh, y de hecho, yo fui uno de los que no pudo conseguir un apartamento rápido porque... En toda la zona alrededor, un apartamento de un cuarto y un baño había subido a 1.400, 1.600. Un cuarto. Un cuarto y Increíble. un baño. Un, una cajita de zapatos, ¿no? Eh, como diríamos. Así es. Eh, y había aumentado, eh, se había duplicado en ese periodo de la pandemia, básicamente. Así que me, me tuve que ir a casa de unas amistades un par de meses en lo que pude conseguir un nuevo, un, un nuevo hogar y en ese proceso... Eh, empiezo a ver que mucha gente, amistades, conocidos, gente en redes sociales y demás, está pasando por la misma situación. Y ahí pues nos metimos entonces a, a ver qué es lo que está pasando, a investigar uh -huh. un poco más sobre la ley 22, uh -huh. sobre la crisis que también están eh, provocando los arrendamientos a corto plazo alrededor del mundo. ¿verdad? Eso, eso, eso no es algo eh, exclusivo de Puerto Rico. Claro. Eh, la situación de los arrendamientos a corto plazo... Eh, es algo mundial está, es una crisis mundial no es. Eh, y en ese sentido pues empezamos a analizar eso y comenzamos a pensar en soluciones en cómo podíamos atender esta situación y en ese momento el otro Puerto Rico era eh, un podcast ¿verdad? que hablaba sobre los problemas más agudos del país pero desde la perspectiva del tercer sector ¿no? entidades sin fines de lucro, entidades comunitarias, académicas pequeñas y medianas empresas y así sucesivamente pero decidí que que realmente esto era esto era un, una crisis verdaderamente importante de atender y con un pequeño grupo de trabajo comenzamos a reunirnos con otras organizaciones que ya en Puerto Rico trabajan el tema de la vivienda y empezamos a preguntarnos ¿Qué hacía falta? ¿Dónde, ¿Dónde era que había que entrar a llenar espacios que hasta ahora no se estaban llenando? <coughs> y en ese sentido, pues lo que nos expresaron muchas de las organizaciones hermanas uh -huh. es que en Puerto Rico faltaba financiamiento para proyectos de vivienda asequible. Y ahí comenzamos a pensar en cómo podía eh, sufragarse este tipo de, 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 de proyectos y de ahí nació la idea del de Fondo de Inversión Social del otro Puerto Rico. Que, para explicarlo rápidamente y luego podemos hablar un poquito más al respecto, sí. si le parece, eh, es un, un fondo de inversión social 100% dedicado al tema de la vivienda asequible y lo que hacemos es o lo que aspiramos a hacer es a comprar <coughs> propiedades multifamiliares en estado de desuso o en estado de abandono o que haya que reconstruirlas eh, para precisamente rehabilitarlas y volverlas a lanzar al mercado bajo dos programas. Uno de los programas es el arrendamiento, el programa de arrendamiento a largo plazo que uh -huh. da alquiler a largo plazo a familias e individuos, pero cuya fórmula de eh, alquiler, es decir, la renta se fija sí. a base del salario promedio de esa comunidad, vale. para que de esa manera no se cree una inflación y no se cree una gentrificación en la comunidad, porque tomamos en consideración con datos del Censo y, y, y del Departamento del Trabajo y demás, cuánto gana esa comunidad en la zona para ajustar la eh, renta a, eso, a esos parámetros. Bah. Y el otro es una incubadora de vivienda cooperativa que actualmente la estamos desarrollando. Es un proyecto que nos emociona muchísimo porque queremos impulsar eh, el que existan en Puerto Rico más cooperativas de vivienda, que es un modelo muy, eh, ¿verdad? En Puerto Rico lleva ya como 70 años, fue exitoso sí. en el pasado y ahora tenemos que volverlo a poner a correr porque es una alternativa de vivienda segura, digna, accesible para la gente y en esa estamos. De eso se trata el proyecto.
1: Eso es fantástico. Y, y eh, sí, yo creo que sí trata de, de ver, no bueno, hay que reinventar la rueda en muchos momentos ya... Eh, hay hay modelos bien uh -huh. desarrollados como el cooperativismo que, que es cuestión de eh, implantarlos y adaptarlos a las necesidades actuales de vivienda eh, y, y también pues me encanta este fondo de inversión social espero que arranque quiero que en el próximo segmento hablemos un poco de también de las políticas públicas a nivel de uh -huh. estado como entiendo que hay un proyecto de Airbnb ahora uh -huh. para regularlo modelos de cómo otros países han podido bregar con esta gran amenaza de los eh, eh, alquileres a corto plazo claro si hay modelos eh, que estamos ahora proponiendo está sobre el ruedo, creo que no ha pasado todavía uh -huh. este esa es una de las medidas del Estado y cualquier otra eh, medida aparte de estas súper importantes medidas de ustedes como uh -huh. Sin Fines de Lucro, que debemos nosotros estar como ciudadanos y ciudadanas al tanto para apoyarlas, para saber que están ahí. Claro. este Y cuando ustedes convoquen, si hay que tirarse a la calle, también tirarse claro. a la calle.
2: claro que sí claro Así que, que sí.
1: en el próximo segmento entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué hay sobre el tablero? ¿Cómo podemos empezar a a virar este bote que se nos empezó a descarrilar Así hace mismo. rápidamente, hace unos cuantos años. ¿Y qué pasaría si no hiciéramos esa intervención?
2: Claro que sí. Vamos bien? a hablar de eso en el próximo segmento.
1: Entonces. Exacto. Pues <risa> vamos para allá. Eh, nos vamos con la musiquita. Y quédense con nosotros que ya regresamos aquí en Dialogando con Benny.
2: ¿Entiendes?
4: I'm going back home where I was born. First I planned to stay, but I can't live this way. I'm going back home. Where.
1: Y de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el licenciado Alonso Ortiz Menchaca director ejecutivo de otro Puerto Rico eh, bueno y esa canción I'm Going Back Home en la voz de la ilustre Nina Simón que a mí me fascina pues habla de esa alegría de poder llegar a un santuario, de poder cuando estás fuera en el mundo, con todos los horrores del mundo, llegar a tu casa y ahí te sanas y ahí encuentras comunidad. Y ese derecho básico a nuestra vivienda, a nuestro santuario, eh, ahora mismo está eh, siendo atacado uh -huh. por varios frentes. Estábamos entonces, Alonso, hablando de de esas distintas causas, ese cóctel tóxico uh -huh. y quedamos en que, verdad, vamos entonces a hablar un poco de, a nivel de política pública del Estado como ciudadanos eh, qué podemos y debemos hacer para, para propulsar política pública que pare este tren que viene directo a donde nosotros a demolernos, claro. a nuestras comunidades a, a nuestras urbanizaciones este... También, como eh, dijimos, hay, hay, hay iniciativas importantísimas como las de ustedes que ya describiste. Y esas iniciativas, este estoy segura que hay distintas organizaciones sin fines de lucro que atienden distintos aspectos. Uh -huh. Pero para mí también es muy importante que el gobierno a quien le pagamos IBU con cada paleta que uno se compra haga algo para proteger a nosotros que no estamos recibiendo esos incentivos eh, contributivos enormes que están recibiendo las personas que están comprando todas nuestras propiedades eh, y comunidades. Así que vamos a ver, eh, cómo ¿por dónde tú crees que vale la pena empezar? ¿Cuál de cuál es alguna de las de estas soluciones?
2: Bueno, lo, lo, lo primero que nosotros tenemos que lograr, y ahora que viene de hecho el, en la época electoral, en Puerto Rico es un tema que tenemos que poner sobre el tinte, sobre el tapete, no, sobre la mesa de una manera mucho más con mucha más fuerza. Uh -huh. Es el tema de la derogación de la Ley 22. La Ley 22 uh -huh. es un cáncer para Puerto Rico. Se está carcomiendo todas nuestras comunidades y mientras nosotros no saquemos eso del medio, no vamos a poder atender todos los otros frente de la crisis de vivienda que hay actualmente. La ley 22 le da una exención contributiva casi total, por no decir total, a estos inversionistas billonarios que en principio no necesitan de este tipo de incentivos para mudarse a Puerto Rico o para invertir porque tienen miles de millones de dólares. Estamos hablando de John Paulson, estamos hablando de Brock Pierce, estamos hablando de Logan, eh, de, de, de Logan estamos hablando de todos estos eh, individuos que hay que decirlo, muchos de ellos son criminales. ¿no? Eh, veamos, por ejemplo, el caso de Aaron Bix que trató de estafar por 19 millones de dólares al, al gobierno de Puerto Rico con pruebas fatulas de COVID. Tenemos el caso del de, de Ley 22 que asesinó a un perro el canadiense que eh, eh, las autoridades canadienses lo estaban buscando por asesinato. Estamos hablando de gente, Brock Pierce, que estuvo acusado de pedofilia y de violación y de todas estas cosas. O sea, estamos hablando que la calaña de gente que está llegando a Puerto Rico, gracias a la ley 22, es gente de dudosa reputación, por ponerlo lo más eufemístico... Eh, posible no Es gente verdaderamente peligrosa para el país y que la ley 22, y esto es importante, la ley 22 no le exige en ningún momento ningún tipo de inversión en, 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 ni, en, ni, en ni en infraestructura ni en sectores de nuestra economía importantes para el país, ni tampoco les exige ni les pone ningún requisito para que ellos expliquen de dónde sacan el dinero. Y esto es importante porque ya hemos visto varios reportajes de cómo Puerto Rico se podría estar convirtiendo en un centro de lavado de dinero, eh, tanto de industrias eh, criminales, ¿no? el narcotráfico, la venta de armas, la trata humana, todo esto, eh, y, y, y muchos de estos inversionistas, la estafa con las criptomonedas, todo esto, no están eh, están metiendo su dinero aquí a través de la compra de propiedades y el Estado no les exige nada de, de dónde sacan, ¿verdad? Y que expliquen de dónde sale todo ese dinero. De hecho, que, lo
1: poco que la ley 22 sí eh, pide como eh, algún tipo de, de retorno a Puerto Rico, emplear muy pocas personas uh -huh. este y otro, otra lista corta de contribuciones que deben de hacer a Puerto Rico, ni siquiera lo están fiscalizando. Correcto. Eh, o sea que... E ellos esto... ellos
2: tienen un requisito de donar 10 mil dólares al año a una entidad sin fines de, que imagínate, de lucro. Imagínate,
1: eso es como decirme a mí que da, dar un 10 pesos, ¿sí? De, de, <risa> no, que 5 pesos, pesos
2: <risa> un dólar. Sí, sí, una cosa así. <risa> una
1: cosa mínima sí, para claro. ellos.
2: Y muchos de ellos lo que están haciendo, como por ejemplo hizo Logan Paul, es que ellos mismos crean entidades sin fines de lucro de ellos, y se donan a sí mismo ese dinero. ¡Ay, donan ching, a su... ching, exacto, claro, Sí, sí. exacto! Claro. Entonces tú dices,
1: mira qué generoso es una, burla, que dando, es una burla. dando dinero para las artes claro, o para donde sea. Claro. Y pues son...
2: eh, es una burla. Claro. Así que derogar la ley 22, derogarla. Y esto ya. es importante, ¿no? La ley 22 es, es tan mala para Puerto Rico que meramente enmendarla no es suficiente, ¿no? Esto es un cáncer y los cánceres... Cuando, cuando a alguien una operación le le van a estirpar un cáncer, no le pican un pedacito del cáncer y dejan el otro. Mm -hmm. Hay que estirparlo, hay que sacarlo por completo. Ay, y la ley 22 hay que derogarla para tener espacio entonces sí. para detener ese cáncer mm -hmm. que se sigue expandiendo y tener entonces la oportunidad de manejar los otros factores de reconstrucción, de inflación, eh, que hay que manejar en Puerto Rico. Y
1: que francamente mover la economía, eh, yo creo que hay maneras saludables de atraer inversión extranjera claro. y que empiecen también por eh, estimular la inversión y la economía local de los de los eh, empresarios locales porque yo entro a pequeños y medianos comercios en Puerto Rico y lo que la, la, la litanía de uh -huh. obstáculos burocráticos uh -huh. a poder tener aquí en Puerto Rico un negocio es horrible, es como si le tuvieran este un torniquete Así puesto, es. entonces pues tú coges y das toda esta libertad y, y no le fiscalizas nada a los de Ley 22 uh -huh. y luego a los locales les estás estrangulando, estrangulando el claro. aire, pues entonces claro que se vuelve como una nueva frontera, como si fuera el Wild West de los uh -huh. vaqueros que Así vienen es. aquí como no se sienten que no tienen que rendir cuentas, pues de ahí sale esa ese tipo de persona que claro. mata perritos en... en
2: en un campo de golf. En un en campo, un de, campo golf. de golf, claro. Quiero quiero decir algo porque me parece importante eh, lo que estás planteando, Rosana, en el sentido de que mucha gente cuando hablamos, ¿verdad? He ido a varias entrevistas y he estado en varios espacios en el que dicen, bueno, pero es que tenemos un problema de abandono de propiedades. Y, en el, y es real. En Puerto Rico, según el censo, eh, el 22% de todas las propiedades construidas en Puerto Rico está en estado de abandono. So, es un problema bien serio el que tenemos. Y entonces dicen, bueno, pero esta gente por lo menos está reconstruyendo estos espacios, está rehabilitándolos. Y yo contesto, pero es que hay otras maneras de hacerlo sin provocar desplazamiento y sin provocar gentrificación. Se puede reconstruir el país con las comunidades y para las comunidades. Ahora mismo Puerto Rico tiene miles de millones de dólares disponibles en fondos de reconstrucción. Nada impide que el gobierno creara programas para financiar la reconstrucción de estas propiedades y exigirle a la gente, por ejemplo, mira, si tú me traes un 10% de la inversión, nosotros mismos te prestamos los fondos para que tú rehabilites esa casa, ya sea para vivirla tú mismo o para inversión también, ¿no? Y de esa manera, con el requisito de que tenga que ser propiedades residenciales, estaríamos dando vivienda, estaríamos creando riqueza para puertorriqueños y puertorriqueñas que con el cobro de la renta podrían eh, ¿verdad? atraer nuevos fondos eh, y, y dinero a, a, su, a su bolsillo y también se podrían crear eh, programas para que pequeños y medianos comerciantes compren sí. propiedades comerciales que están en su zona. Tenemos miles de millones de dólares para ayudar a que seamos los puertorriqueños y puertorriqueñas sí. quienes invirtamos en nuestra infraestructura quienes podamos reconstruir el país y beneficiarnos económica y socialmente de ese proceso de reconstrucción. Los fondos están. Eso es una. Y lo segundo que hay que, hay que decir es que, mire, no se está en contra de la inversión extranjera. No, tampoco se no, puede decir no, eso. Porque... No es, ese no es el punto. Sí. El punto es qué le exigimos, ¿Qué quiere, en qué queremos que inviertan. Claro. El cómo. El cómo. Sí. ¿Por qué no le estamos exigiendo que creen 500.000 empleos y fiscalizando que en efecto los creen empleos bien pagos? ¿Por qué no le estamos pidiendo que inviertan, por ejemplo, en el sector de la robótica, de la farmacéutica, de, de tecnología, del research educativo, de muchas industrias que nos hace falta inversión y que podríamos atraer esa inversión? y que generen beneficios para la sociedad puertorriqueña. Y
1: no, que lo, como lo que está pasando ahora, pues da 10 mil pesitos aquí y hace seis empleos, de los cuales tu esposa es una empleada, uh -huh. la señora que, que te ayuda en la casa a limpiarla es otra. <risa> otra. Entonces, es, es casi irrisible claro. en realidad. Más la falta de fiscalización de lo poco que se exige. Así, es. Así que ahí ahí tocamos la ley 20, que es una de... 22. 22, y es, es una de las causas... Eh, bien grandes, uh -huh. importantes de esta situación, esta crisis de vivienda. <ríe> Luego están los, los alquileres de corto plazo. Uh -huh. eh, hablemos de eso. Hay un proyecto actualmente para este legislarla y controlarla. Sé que muchas personas entienden que debería ser todavía más estricto de lo que propone, pero es un comienzo. Cuéntanos este eh, dónde estamos con, con el control de este fenómeno.
2: Bueno, Estamos en ciernes, estamos dando eh, pasitos muy pequeños realmente, muy tímidos. Por ejemplo, recientemente se aprobó un reglamento en, aquí en la capital, en, en San Juan, para supuestamente regular los arrendamientos a corto plazo, pero cuando uno estudia el reglamento, la realidad es que es un reglamento extraordinariamente tímido e insuficiente para atender los problemas de fondo que plantea los arrendamientos a corto plazo. Básicamente lo que hace el reglamento en San Juan es que te dice, vamos a crear una licencia para que tú puedas operar eh, arrendamientos a corto plazo. Esa licencia ni siquiera la tiene que pagar, ni la tiene ni tiene que dar cara el dueño o dueña de la propiedad. Puede ser un operador privado, como por ejemplo es la empresa del hijo del gobernador eh, Pedro Pierluisi, Anthony Pierluisi, que tiene una empresa que se llama West Indies Rental y que eh, maneja más de 100 arrendamientos a corto plazo en todo el país. Él le sirve en muchos casos a beneficiarios de la ley 22, a inversionistas o invasores de la ley 22. Y en ese caso, el hijo de Pierre podría fácilmente ir a San Juan y decir: Yo te voy a pagar los 500 dólares que vale esta, esta licencia para operar estas propiedades, yo te la pago. Y el dueño, en ley 22 o el inversionista que sea, no tiene que dar cara. No tenemos nunca que saber quién es el que se está beneficiando verdaderamente de esa operación. Eso es una. Lo que implica que en términos de la transparencia que da esa ley en ese listado que se crea de, de eh, propiedades dedicadas al arrendamiento a corto plazo, no va a ser transparente porque se puede hacer a través de terceros y de esa manera no podemos ver realmente quién se está beneficiando de eso. Eso es una. Lo segundo es que en realidad lo que te dice si tú me pagas los 500 dólares no hace ruido y no ensucias mucho, puedes desplazar a quien te dé la gana, porque no pone un límite de cuántos arrendamientos puede existir en X o Y zona. Y esto es importante, y eso nos lleva al, al, al proyecto que está ahora mismo en la legislatura, que tampoco atiende el problema de la cantidad, y esto es importante. En muchas ciudades, en Barcelona, en Berlín, en Ámsterdam, en Cartagena y en varias ciudades de Estados Unidos, ya se han regulado los arrendamientos a corto plazo. Se está haciendo en todo el mundo porque es que, de otra forma, la crisis de vivienda mundial que se crearía sería extraordinaria, como en efecto en muchos lugares está ocurriendo. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es limitar el porcentaje de viviendas y en el caso de viviendas multifamiliares, de la cantidad de unidades de vivienda que pueden estar dedicadas a arrendamiento a corto plazo. Y nosotros, si usted va a nuestras redes sociales y a nuestra página, elotropr.org, o también nos encuentra como el elotropr en redes sociales, verá que nosotros hemos desglosado cuál es nuestra propuesta para regular los arrendamientos a corto plazo. Y es importante decir que nosotros, al igual que muchos otros sectores, en la sociedad puertorriqueña no estamos planteando que se prohíban los arrendamientos a corto plazo porque los arrendamientos a corto plazo muchos de quienes están eh, poniendo propiedades para arrendamiento a corto plazo son familias puertorriqueñas que utilizan ese mecanismo para allegar unos chavitos adicionales a su bolsillo y eso es una manera eh, legítima de allegarse nuevos nuevos fondos al bolsillo el problema está en los detalles por ejemplo nosotros lo que estamos planteando es que se limiten los arrendamientos a corto plazo a zonas que están, valga la redundancia, zonificadas como áreas comerciales. ¿no? Porque si usted está en un área comercial, pues se sobreentiende y se sabe que va a haber comercio y va a haber una actividad comercial. Y eso es importante. Lo primero es catalogar el arrendamiento a corto plazo como una actividad comercial. Es un negocio. Sí. Es un negocio. No es lo mismo <risa> arrendarle una propiedad a alguien por seis meses, un año, sí. que arrendársela un fin de semana. Es que no es lo mismo. Simplemente no es lo mismo. Así que lo primero que tenemos que hacer es catalogar el arrendamiento a corto plazo como una actividad comercial. Claro. Limitarlo, en principio, a zonas comerciales de modo que si usted compra una, una propiedad en una zona comercial, usted lo puede convertir en un arrendamiento a corto plazo. Y en aquellos espacios donde la zonificación sea mixta, que es residencial y comercial, sí. limitarla entonces eh, a la cantidad de propiedades o la cantidad de unidades de vivienda que se pueden tener como arrendamiento a corto plazo. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. Si usted tiene una propiedad multifamiliar de cuatro unidades de vivienda, las cuatro no pueden ser arrendamiento a corto plazo. Una sola puede ser arrendamiento a corto plazo y las otras se tienen que quedar como renta residencial, ¿no? A largo plazo. Ya. Y de esa manera vamos creando un balance en el que los propietarios sí pueden en muchos casos sacar, generar un, generar, ingreso, un ingreso adicional, claro. pero al mismo tiempo... Suplir la necesidad de vivienda que hay en las comunidades. Y habrá otras comunidades que son completamente residenciales en las que no se pueden operar arrendamientos a Como corto plazo. Como lo que está
1: pasando en Dos Pinos, que Correcto. tienen ahí una situación que. Y en los
2: maestros, hay en Río. De Piedra, nada totalmente, están como, como pirañas comprando eh, propiedades y convirtiéndolas en arrendamientos a largo plazo, eh, uh -huh. perdón, a corto plazo, en una comunidad que abundan, por, por supuesto, personas de la tercera edad, sí. y que es una zona completamente residencial. No tiene sentido sí. que allí hayan arrendamientos a corto plazo. Eso que, uh -huh. que nosotros estamos planteando ahora mismo en la legislatura no está planteado de esa manera. Ya. Hay unos cambios menores, eh, cosméticos, eh, ¿verdad? Pero en ningún momento. Lo único es que sí se está catalogando como una actividad comercial y eso es un paso de avance. Y eso es importante. Eso sí. es importante. ¿Y
1: cómo se llama este proyecto? Eh, ahora mismo no, que ahorita Hay, lo hay que buscarlo.
2: Lo, lo puedo buscar vale. y se los doy, pero sí. la realidad, ahora mismo, para ser honesto, no, no recuerdo el número del proyecto, pero la realidad es que ahora mismo no hay planteado en la legislatura ni derogar la ley 22, lo que está es el proyecto del senador Zaragoza, que no pasó, Sí. Ni siquiera eso quisieron aprobar, sí. que lo que hacía era exigir un mínimo de inversión eh, que ¿De no manera? resuelve el problema, no resuelve el problema que tenemos con la ley 22. Y lo que está planteado desde el punto de vista de los arrendamientos a corto plazo son cambios cosméticos como los que ha hecho San Juan sí. eh, y también, por supuesto, eh, establecerlo como una actividad comercial que... Atiende un pedacito del problema, pero no atiende la totalidad de, de lo que necesitamos atender.
1: Vamos entonces, antes de que se nos acabe el segmento, que nos queda poco, eh, hablar de qué sucedería en nuestro país si en la próxima década nosotros no pasamos eh, los, los cambios uh -huh. de política pública que, que tenemos que hacer o si llegaran a ser como lo que ahora mismo está propuesto, tan tímido que en realidad lo que hace es que le quita un cantito al uh -huh. cáncer que va a seguir proliferando Correcto. en otras áreas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes han podido echar una mirada a, al futuro tratando de, 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 de proyectar con claro. números, estadísticas? O sea, eh, porque ya ya lo que tú me has hablado, con las pocas estadísticas que hay, es alarmante. En Correcto. cuestión de tres años durante el covid lo, si esto sigue así.
2: Lo, lo que podemos hacer actualmente, verdad, y quiero ser completamente transparente, es, como usted dice, proyectar. Proyectar a base de lo que está sucediendo ahora mismo, de las estadísticas que tenemos sí. ahora, y mirar hacia el futuro el, la tendencia que se está creando. Es importante decir que en Puerto Rico, según el mismo Departamento de la Vivienda, ha, habido, ha ocurrido un incremento extraordinario de familias solicitando vivienda pública porque no pueden pagar otro tipo de vivienda. Actualmente hay mil familias Mira en Puerto allá. Rico, lo que equivale a mil personas, que han solicitado vivienda pública y que el gobierno ni siquiera ha atendido la solicitud.
1: ¿Que eso quiere decir que no estaban en vivienda pública no. antes? ¿Tenían sus propias eh, sus propios hogares privados o, o alquilaban?
2: E ese, ese dato el Departamento de la Vivienda no lo da, ¿no? Pero el Departamento de la Vivienda sí da el dato de que actualmente tienen mil eh, familias, no personas, mil familias, que cada una puede tener 3, 4, 5 personas. Así que estamos hablando de un... Mucho re, más que De eso, 100, mil, sí. ciento y pico de mil de personas <coughs> que han, están solicitando nuevo ingreso a eh, programas de subsidio público, como es por ejemplo Plan 8, o, o eh, residencial público, ¿no? Sí. Eh, proyectos de residencia al público que están entrando a solicitar y que están en lista de espera porque no hay vivienda disponible. Vale, Eso es un dato. ¿no? Y si seguimos la tendencia que hay en el que de entre 2017 hay un estudio que hizo la Low Income Housing Coalition de Estados Unidos en el que planteaba que en el 2017 un apartamento o una casa de dos cuartos y un baño en Puerto Rico en promedio se rentaba por 504 dólares en promedio.
1: Esto era para María.
2: Pa, antes, justo el, antes del huracán. Justo antes del huracán. Justo antes del huracán, el promedio. El promedio, eh, promedio. Hay gente que nos puede estar escuchando, por ejemplo, en el área metropolitana que dice, oye, eso yo no lo he pagado nunca. Claro, pero hay que juntarlo con lo que se pagaba en Adjunta, con lo que se pagaba en Cabo Rojo, con lo bah, que se pagaba en claro, Malocobi, ¿no? claro sí. Y en promedio, el promedio era de 504 dólares. En tan solo cinco años, hasta el 2022, eso pasó de 504 dólares a 2.990 dólares en promedio.
1: En promedio, ¿qué quiere decir que en, las área, en el área metro, que es la que sube el promedio, <risa> eso puede estar eh, disparado.
2: Pe totalmente. Pero ojo, ojo, no es solo en el área metro. Por ejemplo, sí. en zonas como Río Grande, Fajardo... Aguadilla, Aguada, Moca, Isabela, Cabo Rojo, La costa, Rincón,
1: la Vega
2: Baja, Manatí, Arecibo, todo eso ha visto un aumento estrepitoso en la renta, en algunos casos llegando hasta mil y mil dólares por, una, por, por un apartamento de dos cuartos y un baño. Y yo creo que quien nos da la pista de qué es lo que va a suceder, es como siempre, tristemente, la colonia de la colonia, que son nuestras islas municipios de Vieques y Culebra. Sí. En Vieques y Culebra la situación de vivienda es alarmante. Al año pasado se publicó una, un, un, eh, un reportaje, eh, si mal no recuerdo, del Nuevo Día, que hablaba de una duplicación de personas en situación de calle o que estaban viviendo incluso en en residencias abandonadas donde no tenían acceso ni a agua ni a luz, ni a servicios de internet, ni a servicios de recogido de basura. Y pasaron de 75 a 150. Eso se escucha poco pero en un municipio como Vieques o Culebra que son municipios muy pequeños que no llegan ni sí, a 10.000 sí. habitantes, claro. estamos hablando de una cantidad sustancial de personas en ese aumento que se han quedado y esos sin son vivienda. Los
1: que no tenían la red de tal vez una red porque sabe Dios cuántas personas estaban como tú mismo uh -huh, estuviste uh -huh. que sin hogar y entonces buscando un sofá en casa Correcto. de alguien, apiñado en las habitaciones uh -huh. de familiares, o sea...
2: Pero la situación es aún peor, <coughs> porque en la isla municipio de Vieques no hay arrendamientos uh -huh. a largo plazo ahora mismo. No lo hay. Uno se mete a todas las páginas que sabemos que se utilizan uh -huh. para buscar arrendamiento a largo plazo o comprar vivienda en Puerto Rico y no en Vieques no va a encontrar una. Y si la encuentra... Le encuentra a tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Casa de tres cuartos y dos baños. Sí, ¿no? para
1: turistas de dinero. Totalmente. Ya se nos acabó el segmento, pero quisiera, antes de, de cerrarlo, pues que nombremos lo que es casi innombrable, pero que se cae de la mata. Uh -huh. Porque si ya, si Vieques y Culebras son un espejo de nuestro futuro, es un futuro donde se, Sombrío. se da la. El gran deseo de Ricardo Rosello.
2: Un Puerto Rico sin puertorriqueños. ¿Por qué? Porque si seguimos lo que está sucediendo, y lo explico en 30 segunditos, lo primero es que en Puerto Rico hay un millón de personas que viven rentadas. Ese número no va a poder sostenerse. Va a haber mucha gente viviendo en puro hacinamiento, en donde van a vivir en una sola casa tres, cuatro, cinco familias, porque solo así se puede pagar la renta. Va a ocurrir una, emigración, una inmigración extraordinaria de gente que se va a tener que ir porque no va a poder pagar renta y tampoco va a poder comprar. Sí. Y la gente que vive ahora mismo eh, que ya compró su casa, no va a poder tampoco vivir en las comunidades porque los costos de vivir en la comunidad van a seguir aumentando estrepitosamente. Y eso sí. va a llevar a un proceso, y con esto cierro, de sustitución de población en el que solo gente de afuera de Puerto Rico va a poder con gran poder adquisitivo va a poder vivir en Puerto Rico o la gente que hay en Puerto Rico, que la hay también, de alto poder adquisitivo, que van a poder aguantar ese empuje. Así que Puerto Rico se va a volver un país de ricos, de millonarios, de extranjeros, pero de nada que ver con la gente común de clase media o, o pobre en Puerto Rico, no va a poder vivir en Puerto Rico y así se va a ir creando el Puerto Rico sin puertorriqueños. Y los que queden tendrán que concentrarse quizás en zonas centrales del país, no en las costas, porque las costas van a ser completamente acaparadas y eso va a crear una presión de servicios sociales y públicos mucho sí. mayor que actualmente no hay lo que no va a empobrecer hay. la educación, la salud eh, la eh, infraestructura vial, tapones, donde antes no había tapones como en la zona central de Puerto Rico, sí. todo eso es lo que viene eh, y sí. con ello la pérdida de nuestra identidad y de nuestra cultura, sin lugar a dudas
1: Bueno, eh no tenemos por qué aceptar eso, nos tiramos Nada. a la calle hace mucho tiempo diciéndole que no a eso cuando lo escuchamos, pero eso sigue ahí. ahí. Así que eh, creo que hay año electoral a las periodistas y periodistas, eh, hombres y mujeres que se... Que, que por favor sean los portavoces que hagan estas preguntas, nosotros que exijamos, que lo, lo exijamos en las plataformas de los partidos y de las personas que nosotros votemos. Esto se nos va la vida Así en es. que lo atiendan y lo atiendan bien desde el Estado.
2: Y nosotros, desde el Estado, se tiene que atender en lo que la chava y viene. Quiero decirle a todo el mundo que puede todo el mundo puede donar al Fondo de Inversión Social desde un dólar hasta un millón si siquiera. Ahorita
1: hablamos de eso. Y después
2: de eso podemos hablar de eso porque sí. hay alternativas que ahora mismo se pueden emplear Excelente. para dar la batalla
1: Vale, pues quédense con nosotros que en la próxima vamos a hablar de cómo enfrentar eh, un fenómeno de desahucio o de ejecución hipoteca y de otras soluciones también para bregar con esto de inmediato si lo tiene encima al lobo tocándole a la puerta Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Ben
5: La tienes que temer Al mal tiempo buena cara La constitución te ampara La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levanetan, cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta estará Una pata de conejo, por si se quiebra un espejo o se derrama la sal Y vigila el horóscopo y el biorritmo ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga, el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Que temer arriba los corazones, no, no tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera evita el 13 y al gato negro No te levantes con el pie izquierdo Que también hacen la siesta Los árbitros y los jueces Con tu olivo y tu paloma Camina por la maroma Entre el amor y la muerte el horóscopo y el biorritmo Ni se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida te cuelga El no hay billete Recuerda que pisar mierda trae buena suerte ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sala a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca cruza madera, madera, los dedos, toca madera Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con el licenciado Alonso Ortiz, director ejecutivo de otro Puerto Rico, haciendo ese retrato de lo que es este Puerto Rico camino a ser otro otro muy malo que mm. tenemos que virar para poder tener otro, eh, otro más saludable que incluso esta realidad que tenemos ahora. Eh, esa canción Toca Madera de Serrat habla de que, que tú haces cuando te van mal las cosas y pues claro, es una canción con ese humor de Serrat eh, esa ironía de Serrat de pues mira, eh, a veces no sabemos ni por dónde nos viene el golpe eh, y la gente empieza a alegre, el horóscopo, a buscar patitas de conejo, a tocar madera, <risa> cuando no hay billete, como Dios mío, ¿de dónde saldrá? ¿Cómo haré yo para bregar con esta situación? Pero eh, lo que hay que hacer es abrir los ojos a la realidad. El horóscopo lo hacemos si le gusta, pero no va a resolver nada. Y tenemos que defender nuestros derechos, educarnos sobre nuestros derechos. Y para eso he querido también invitar a la conversación a un amigo y licenciado, Manuel Rivera Rodríguez, que él es especialista precisamente en temas de ejecuciones de hipotecas, además de otras de otros temas bien importantes porque Manolo también atiende el tema de violencia hacia las mujeres y ¿verdad? y representa a, a mujeres que son víctimas de violencia doméstica, así que tal vez en otra ocasión hacemos un programa de eso. Eh, así que vamos a hablar de esto. Gracias por estar aquí, licenciado Rivera Rodríguez. Uh -huh. eh, y bienvenido al programa.
6: Gracias. <ríe> Buenos días. Rosana, hacer eso. Agradecido <risa> de estar aquí y unirme al compañero a esta eh, discusión tan importante.
1: Gracias. Pues, escuchaste por dónde me veníamos, claro. tratando de hacer esa sacar los ingredientes del cóctel tóxico que llevan a personas eh, a perder sus casas cuando son propietarios o a perder sus casas cuando son inquilinos que arrendan, arriendan. Eh, y bueno, ya todo eso llega a tribunales.
6: Es así. Eh, para ir verdad, abonando a, a las cuestiones estadísticas y a la discusión del, de, que tenemos hoy, para que el público tenga conocimiento, el año pasado eh, se ejecutaron 2.210 unidades para el año 2022 en ejecución de hipoteca. Eh, en los pasados 10 años se han ejecutado 36.240 viviendas. So, estamos ante una uh -huh. situación eh, crítica ¿Sí? eh, que requiere ¿verdad? atención a eso se le suman que para el año pasado también los que la, los préstamos hipotecarios en atrasos o que estaban en los mitigation rondan los 9000 mil eh, casos okay. o sea que definitivamente sí eh, estamos ante una situación de crisis eh, económica que eh, el efecto eh, el efecto que tiene es sobre la vivienda que es el tema que estamos hablando hoy claro. y es la vivienda principal eh, de lo que estamos hablando mayormente
1: Sí, mayormente, que no estamos, en su mayoría esas cifras no son ¿De casitas de playa? No, eh, es correcto. Ya.
6: Entonces, a eso también eh, le sumamos el tema de los arrendamientos porque eh, son viviendas principales en, en, en su mayoría de los casos. Sí. Y tenemos ya el compañero habló que en Puerto Rico hay un millón de familias que viven en arrendados. Sí. Y también ahí se está dando la dinámica de que debido a la inflación, los propietarios eh, en muchas eh, en muchas ocasiones herederos o propietarios entre comillas están sí. esperando a que los contratos venzan para entonces aumentar el pago eh, mensual de, del arrendamiento que eh, tiene el, el, el efecto eh, inmediato de que las personas o las familias se ven imposibilitadas a, a poder sufragar ese arrendamiento. Y esa
1: esos aumentos, eh, y te pregunto tal vez a ti, Alonso, que estás viendo eso, ¿pueden ir de, estabas pagando 700 dólares a 1.400, 2.000 uh -huh. y pico? O sea, no tiene no tiene un techo.
2: Voy, quiero poner, si me permite, sí, compañero, sí. rapidito, el ejemplo, voy a poner el ejemplo mío, voy a poner el ejemplo mío, ¿Sí? lo que me pasó a mí, para ejemplificar algo que hemos estado viendo constantemente. Por ejemplo, a mí me sacaron, yo estaba pagando en ese momento 700 dólares de renta, una renta normal, ¿no? Eh, común en, en la zona. Y ahora mismo ese, ese apartamento no está el que yo estaba, no está por arrendamiento a corto plazo. Está por arrendamiento a largo plazo, pero está pagando 2.600 dólares.
1: Dios mío, y sí, eso no, sucedió no. hace apenas dos años, ¡Ah! 2.600 de y, 700. Y, y como
2: eso, estamos viendo tendencias en todo San Juan y, en, y en, en muchas zonas, sobre todo zonas costeras en Puerto Rico, de que de wow. momento están pagando 600 dólares y lo aumentan a 1.100
6: dólares, 1.200 wow. dólares. Ok, pues... Sí, lo hemos visto en la práctica. Eh,
1: increíble. Eh, ¿Cómo... Creo que sería bueno entonces, no sé si hay alguna otra estadística que quisieras dar, Manolo, sobre sobre este trasfondo, si podemos ya entrar de lleno, podemos hablar. Podemos
6: eh, okay. ¿verdad?, cuáles serían las, las herramientas que tienen las personas una vez, pues… Eh, caen en una situación como, ¿verdad?, que se encuentran atrasos en sus propiedades o reciben alguna notificación ya sea del banco o, o del propietario.
1: Muy bien, pues ¿por qué no empezamos con alquileres rapidito y luego pasamos a, a las hipotecas? Sí. Eh, porque con alquileres podemos hacerlo más breve y con hipotecas pues para que alerta, que saquen... Eh, papel y, y lápiz este porque por lo menos escribir esto porque tenemos que tener educación sobre nuestros derechos y a veces decimos ay pero eso es como para pa un abogado pero es que si usted no sabe que lo tiene mm, a veces claro. la gente ni sabe que tiene que buscar ayuda porque <ríe> no sabe que existen recursos que, para ayudarlo así que si conoce a alguna persona por favor eh, preste atención eh, vamos allá, vamos primero con, con alquileres, ¿te claro parece? Que sí, sí, vale. no,
6: no hay inconveniente, el, lo, lo primero que soltamos a la, a la persona es que se defienda, que no se quede de brazos cruzados, ya. que sepa que hay pues eh, un sinnúmero de entidades sin fines de lucro que se dedican a proveer servicios y eh, orientación legal gratuita, a su vez representación. Ya. Sepa usted que el hecho de que le notifiquen una carta ya sea de desalojo eh, no significa que usted debe abandonar su propiedad de inmediato uh -huh. para que usted pues sea desalojado de su vivienda se tiene que dar un proceso judicial ¿no? tiene que ser ante los tribunales, uh -huh. no es de boca no es porque el arrendador el arrendador me lo dijo o el dueño de la propiedad me lo dijo que me tengo que ir que tengo 15 días que ya me tengo que ir porque, como le hicieron al compañero le aquí la, a, uh -huh. le hicieron al, al compañero sí. pues ciertamente hay un proceso judicial que cuando no excede la cantidad de cinco mil dólares verdad si es si hablamos de una deuda pues un procedimiento sumario procedimiento sumario está el tribunal que significa que es eh, más rápido que uno ordinario ya. No empecé a esto, pues sí, eh, la persona debe, si usted recibe, ¿verdad?, alguna demanda o citación al tribunal, uh -huh. pues sepa que tiene unos derechos y se puede defender. Dentro de los derechos que usted puede plantear es que la persona que le está solicitando el desahucio no es el propietario. Eso, los abogados que analizan el caso, pues pueden ver si esa persona tiene standing. Hemos tenido casos donde hemos visto que una persona llega a ser un heredero uh -huh. y quiere eh, desahuciar a esta inquilino y cuando vamos y hacemos las investigaciones requeridas vemos que no aparece como titular. Yeah. Pues ahí la demanda pues, eh, puede desestimar. Yeah. Hay otras situaciones también donde se ha reconocido cierto tipo de crédito porque la persona vivió como arrendataria, hizo unas ciertas mejoras con el permiso del propietario sí. y si usted lo hizo de esa manera pues tiene unos créditos a su favor que los tribunales también reconocen, ¿verdad? Si, pero para eso, reconocen ese derecho, pero para eso usted debe pasar evidencia y estar representado por un abogado o abogada a tal fin Claro. Se dan los casos también, ¿verdad?, para ir abonando eh, rápido el en donde hay ya personas de edad avanzada, eh, que los tribunales, en cuanto a eso, pues eh, se hace el planteamiento y se cita a la procuradora de las mujeres eh, perdóname, a la procuradora de edad avanzada sí. para que pues tome conocimiento de esta situación okay. y eh, la agencia se encargue de alguna manera mitigar el desalojo expedito o sumario sí. y buscarle otras alternativas
4: okay.
6: y eso pues detiene también el proceso de forma inmediata y le da un tiempo a veces eh, eh, se trata de comprar tiempo sí. ¿verdad? Sí. También en los casos que hay familias que envuelven menores de edad, el tribunal suele también este atender esa parte sí. y dar y entonces citar a, la, a las agencias correspondientes para que se aseguren de que estos menores no vayan a quedar eh, desprovistos de una vivienda. De una vivienda.
0: Yeah.
6: Eh, a pesar de eso... Es importante que los inquilinos o las o, verdad los arrendatarios hagan su eh, diligencia ante estas agencias o ante, ¿verdad?, en buscar representación legal y ante el tribunal para que no corran el riesgo de ser eh, desahuciados de su propiedad.
1: Ya, pues ya ven, o sea, sí, lamentablemente ya cuando estamos a nivel de desahucio, entonces a veces... Si no hay una política pública protegiendo ese inquilino, pues lo que hay que hacer es comprar tiempo, Exacto. tiene 30 uh -huh. días mínimo, tal vez eso uh -huh. se puede extender en, en un tribunal, se puede pedir ayuda a las distintas agencias de poblaciones vulnerables uh -huh. como personas mayores, eh, menores de edad, eh, me imagino que personas con discapacidad eh, también, también. las personas
6: con impedimento cualifican también para esos referidos.
1: Ya. Así que, bueno, y eso de comprar tiempo puede dar un gran alivio porque este podría detener en el mejor de los casos y si no, por lo menos darle tiempo a buscar eh, un, un lugar donde irse, sea de familiar o, o bueno, no quedarse sí. en la calle. Pues es, estamos hablando de es, básicamente sí. no quedarte en la calle. Sí, es,
6: Y es una situación de caso a caso también porque he tenido casos donde pues el, la inquilina ha prevalecido sí, y el tribunal a, mediante sentencia pues ha ordenado que, que no procede el desalojo y este, que permanezca en la propiedad. Eso es una cuestión de caso a caso, pero si sí, en términos generales eh, hay, hay ocasiones que es cuestión de comprar tiempo sí. pero para eso eh, pues la representación legal es, eh, es importante.
1: Claro, claro, y eh, podemos eh, tanto luego vamos a dar el número del licenciado Manuel Rivera Rodríguez, que da esos servicios. Está Ayuda Legal PR, que claro. también están en Atorrey, tienen páginas y redes sociales. Eh, hay varias organizaciones uh -huh. a las cuales usted puede llamar y sí, si es. no la pueden atender, lo pueden uh -huh. referir. Así es. ¿Verdad que sí? Así que eh, nos dijeron: si Michael le puedo decir algo, eh, unos radio que se está oyendo el volumen bajo en las casas por si acaso, pero creo que acá nos vamos a pegar un poquito a los micrófonos y tratar de atender eso. Vamos a seguir entonces con el, el tema de los desahucios porque entonces eh, por esta, ya no por personas que se ven amenazadas por lo que estábamos hablando de los alquileres a corto plazo eh, ni necesariamente la ley 20, 22, 22 de manera directa, eh, sino pues por la crisis económica. Una crisis económica que incluso de manera eh, también bastante directa se ve afectada por esta, este proceso de gentrificación porque tal vez no, no te vienen a quitar tu casa, pero todo alrededor está en una inflación que, que mete miedo un, garbante, cartón de, un cartón de huevo comprarlo hoy en día, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a pasar entonces a aquellas personas que habían comprado sus casas, y de repente se ven con la triste realidad de que pueden perderla. Yo quisiera empezar, Manolo, por hablar de eh, cuáles son los, indi la, los indicios, primero, que le digas a las personas qué cosas pueden llevar allá a encontrarte en un proceso, un proceso de ejecución de hipoteca, que si hay algo antes de entrar ahí, unos claro. síntomas, mira, ya yo estoy viendo que me está pasando esto, ya hay un riesgo, ¿cómo atiendo ese riesgo?
6: Sí, eh, la práctica se ve eh, mayormente... Luego del paso del Oroca María... 300.000 personas se quedaron sin empleo inmediato. Pues una de las razones primordiales es la pérdida del empleo. Otra, eh, para entrar en atrasos, ¿verdad?, en el pago hipotecario... Otra de las razones puede ser alguna enfermedad... Donde eh, se incurren gastos extraordinarios... Eh, que no estaban contemplados en el curso ordinario de la vida y pues tienen que utilizar sus recursos para atender esa prioridad y eso eh, ocurre bas con bastante frecuencia enfermedades catastróficas que las personas tienen que atender. Yeah. Ya una vez usted entra a en un impago eh, en un mes, pues ya es un síntoma, ¿verdad?, de que algo está pasando, ya sea que porque perdió el empleo o esa situación de enfermedad o cualquier otra eh, análoga que usted pueda eh, entender. Eh, ¿Qué significa el no pagar eh, un mes? No significa que ya vas a perder la casa o que te van a desahuciar o a ejecutar la propiedad. Tenemos los casos donde la gente llama preocupados porque piensan que ya tienen que irse de su propiedad porque no han pagado un mes y no es así. Eh, hay unos procesos y unas regulaciones federales que regulan eh, estas eh, situaciones en la banca, porque el, está regulado por la legislación federal. Entonces hay unos términos donde el banco debe ir notificando los atrasos al, al, al deudor del préstamo hipotecario y se dan unos pasos. Entonces a, a esos efectos, así a grandes rasgos, uh -huh el banco tiene hasta 120 días que usted está en demora uh
0: -huh.
6: eh, son cuatro meses para entonces iniciar un procedimiento judicial
0: Va, vale.
6: dentro de esos 120 días eh, usted puede eh, iniciar un procedimiento de mitigación de pérdidas que no es otra cosa que ir a donde el banco a hacer una solicitud eh, de mitigación de pérdidas eh, explicando su situación eh, particular y solicitando una orientación y el banco está obligado a proveerla por ley donde usted le solicita orientación de cuáles son las alternativas que usted tiene para eh, mitigar esa pérdida retener su propiedad y no verse afectado por esto
1: ellos están obligados a negociar o sea, si tal vez yo estoy en una situación de vida donde de una renta de 800 dólares puedo pagar una, una porción y puedo pagar $400. ¿Ellos están obligados a aceptar lo que yo abono o,
6: el o no? Cuando hablamos de ejecución de hipoteca, sí. el banco está obligado a orientar, no necesariamente a aceptar eh, la oferta una, de un, la oferta que haga el, el, ¿verdad? el, el, el deudor hipotecario. No obstante, eh, pues si sí hay una, hay lo que le llaman el efecto cascada, donde ellos le tienen que decir, mira, pues usted me debe 10 mil dólares en atraso, puede ponerlo al día o puede abonar uh -huh. a esa deuda y el resto que queda pendiente es hacerle un plan de pago para entonces empezar a, a pagar la hipoteca corriente y, y sobre eso hacer un plan de pago. Lo otro que puede eh, cualificar una modificación de hipoteca, eh, finalmente la dación en pago o un short sale que hay alternativas sí. esas alternativas al banco se las tiene que brindar pero para eso usted tiene que hacer la solicitud directo al banco yeah. antes de que inicie el proceso judicial
1: o sea que lo importante es que usted no tiene que volverse una experta en las leyes hipotecarias es que busque orientación y que ahora mismo entienda que hay varios varias figuras legales
4: claro.
1: que, que una abogada o abogado va a poder explorar con usted si usted está teniendo eh, estás eh, ya está en este proceso de impago dentro de esos cuatro meses para empezar una negociación ¿cuán, tú, ¿cuán exitosa tú sientes que has podido ser como representante de los deudores hipotecarios eh, ¿cuánto sí. espacio tú tienes y cuán efectivas son estas intervenciones? Depende, yo sé que esto no sí. es una fórmula, pero...
6: Sí, pero el, la experiencia de nosotros ha sido bien buena. Hemos ayudado a, a muchas personas y oh. la gente se sorprendería, en realidad, de la cantidad de personas que se han beneficiado de verdad de los servicios que proveemos.
1: ¡Qué bien! Eh, ¡Qué bueno!
6: Porque eh, no es lo mismo, ¿verdad?, estar orientado... Eh, la mayoría de los casos la, la intención es retener la propiedad sí. y si la persona logra comparar tiempo y recuperarse verdad económicamente porque ya se ha perdido un empleo y luego ya empezó a trabajar de nuevo pues sí. la experiencia nos dice que sí que puede que puede lograr ese objetivo pero eh, para eso pues eh, mm. es importante estar con una representación legal claro pero ciertamente si hemos eh, yo me he sorprendido de de la, muchas personas que hemos ayudado
1: y cuando usted cuando dices ayuda eh, la gente se preocupa cuánto van a salir los, los honorarios de abogado eh, cuán caro es buscar representación legal
6: pues sí eh, ciertamente si busca representación legal privada le va a costar ¿qué sucede? cuando una persona ya está en atraso en, en, en una hipoteca pues porque perdió su empleo ciertamente no tiene los recursos para eso pues, se creó un programa de prevención de ejecuciones hipotecarias a través de la Fundación Acceso a la Justicia, donde eh, hay unas eh, tablas por ingresos y eh, los valores de las propiedades, sí. que nos, se dan cienta, cierta cuantía, pues la persona cualifica para los servicios legales gratuitos de orientación y representación legal. Okay. Hay un sinnúmero okay. de organizaciones que dan... Esos servicios, entre ellas, pues las clínicas de las universidades eh, de Derecho, la UPR, sí. la Intel, sí. está la Pontificia, está eh, también el Pro Bono del Colegio de Abogados, Muy One bien. Stop Career y estamos nosotros Servicios Legales Comunitarios. Si se me escapa alguna otra, pero están esas, eh, ¿verdad? Y ayuda legal también que da mucha información. Eh, tiene su plataforma de internet donde hay un recurso excelente eh, de información.
1: O sea que tú, para, tú perteneces a servicios legales comunitarios.
6: Servicios legales comunitarios, sí. Eh, llevamos ya desde el 2017 con este proyecto ya. de ejecuciones de hipoteca y representando a los deudores.
1: Luego nos das el número. Claro que Ajá, sí, okay.
6: sí. Ahorita y, le
1: vamos a, a y, dar una, unos cuantos números y, y nombres. Eh, nos queda... Un minutito de este segmento, okay. eh, pero terminamos en el próximo. ¿Qué, qué otra qué otra figura debemos de saber o remedio, aunque no sea con detalle, pero saber?
6: Ok, que sepa que ese proceso que habla de mitigación de pérdidas es antes de que inicie la acción judicial. No importa si no pudo completar un acuerdo en la mitigación de pérdida, en el procedimiento judicial está la ley de mediación compulsoria que ob eh, obliga al banco nuevamente a sentarse a la mesa de negociación con los deudores. O sea, ahí usted va a tener un segundo turno al bate. El tribunal los va a, a referir a mediación donde un ente imparcial, otra persona independiente, ya no sí. es entre las partes, pues va a regular ese proceso buscando que las partes medien. Eh, si no prospera, tampoco no se da un resultado positivo en la mediación, aún así puede o volver a, a, a mitigación de pérdida en algún momento posterior, uh -huh. e incluso aún habiendo sentencia y antes de, de que se vaya a, a, a pública subasta, usted también puede eh, detener el proceso a través de, de los mitigation o la mitigación de pérdida y hemos tenido wow, casos que sí. lo hemos logrado ahí foto finish foto finish Ajá. que no es el mejor escenario pero sí. he tenido personas que llegan un viernes le van a subastar un lunes radicamos moción viernes eh, porque ahora son electrónicos sí. y el lunes el jueves detuvo la subasta y la persona inició un proceso de mitigación de pérdida wow. y retuvo su propiedad wow
1: Fantástico, así que hay esperanza y hay esperanza porque eh, generaciones previas a nosotras lucharon por tener estos derechos así es. y si nosotras no luchamos para que estas políticas que nos protegen sigan porque se están erosionando rápidamente pero quedan muchas protecciones, pues vamos, tenemos, tenemos que mantenerlo y seguir luchando para darle a nuestras hijas e hijos eh, la, la protección que merecen para seguir existiendo como pueblo nos queda un segmento en el próximo segmento terminamos estos temas damos par de números y vamos a abrir las líneas al público así que por favor eh, si tienen alguna pregunta o comentario eh, les daré el teléfono para que se unan a esta conversación urgente volvemos ya mismo estamos en dialogando con Beni
5: el sindicato te apoya, el sistema te respalda.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, estoy dialogando con los licenciados Alonso Ortiz y Manuel Rivera Rodríguez. Eh, este último es abogado en servicios legales comunitarios. Esa canción Patria de Rubén Blades la puse porque estamos hablando de la fibra de nuestra patria, la más medular, es la casa es la calle, es el barrio es la vecindad es el primer contacto con lo que es nuestra patria y si decimos amar la patria tenemos, tenemos que ser activos en apoyar lo que es la zapata de nuestra casa que es literalmente nuestra casa y acá hemos hecho pues una evaluación de las causas una evaluación de cuál es el curso para cambiar la política pública y ahora cómo atender si de hecho eh, llegaron a tocar a nuestra puerta, nos pasaron tal vez un papelito por debajo de la puerta de que nos tenemos que ir como inquilinos o ya vemos que estamos en retraso. Eh, creo que eh, vamos a abrir las líneas al público, eh, voy a dar el número en lo que la gente anota el teléfono pues quiero eh, que, Manolo, que tú termines con el tema de los recursos legales y luego dar un par de números eh, para que puedan buscar ayuda. 787, aquí en Radio Isla, el teléfono es 787-292-1703, 292-1703. Si tiene cualquier pregunta, si quiere compartir alguna experiencia, eh, llámenos por acá. bueno eh, estábamos hablando entonces de que aún hasta u la última hora hay, hay esperanza pero si no la hubiera, primero vamos a hablar de que no es bueno esperar a última hora si puedes evitarlo, verdad hay personas que tal vez tienen situaciones catastróficas en su vida que, que se ven en, esa, en ese momento y todavía hay esperanza si, aún siendo el último momento ¿no?
6: Sí, eh, yo lo, que, lo, lo primero que hago cuando entrevisto a algún participante es eh, preguntarle cuál es su intención, si es retener la propiedad, eh, y para eso pues hay que hacer un análisis de esa viabilidad, si tiene los ingresos para una modificación, pero eso es bien importante, si es su deseo retener, Claro. si reconoce que realmente pues no va más, por decirlo de esa manera, eh, que ha aceptado verdad, que su situación pues ya no es la mejor y las condiciones para las cuales había adquirido esta propiedad pues no va a continuar o no es su interés retener. Hay, hay veces que hay que hablarle claro al participante o ellos mismos lo traen y dicen, esto es un ne lo veo como un negocio, ya no es negocio para mí. Yeah. Y Si aceptan esa realidad, pues eh, también se les pregunta o oh, si desean disponer, que sí. es otra alternativa que pueden vender o un short sale. Okay. En, en, en la medida de que no desee retener pues lo, lo uh, que buscamos es que sea una salida ordenada del proceso y como ya hay abogado o un abogado o una abogada o representante legal en el proceso pues sí. puede eh, detenerlo y hacer que esto sea viable de esa forma y así pues que no tenga que salir de inmediato sino que irle avisando según el proceso se vaya completando y ya una vez eh, pues llegue el proceso final de, de desalojo, pues la persona ya básicamente está fuera de su propiedad sin ninguna consecuencia y adversa. Y eso es enorme,
1: ¿No? eso es enorme, sí. el poder hacerlo ordenado en poder con, claro. comprar tiempo, tú, tú sabes, te da un plan de acción para no quedarte en la calle y saber a dónde ir y también... Eh, siento que en un en el caso de un Puerto Rico con rentas tan altas, tú quedarte sin tu propiedad para salir a un mercado de rentas donde hace dos años en un apartamento costaba 700 y ahora cuesta mil y pico, uh -huh. eh, es un riesgo bien grande. Así que, es por favor, la en la medida que usted pueda retener esa casa para congelar esa ese pago de hipoteca... En, en esa cantidad, uh -huh. pues es bien importante desde que ve que tal vez pudiera tener un impago rápido, ir a buscar orientación ¿verdad que sí, Manolo? Claro que
6: sí, sí, les recomendamos eso y que no, que se defiendan hay ocasiones que los procesos son injustos eh, se dan constantemente que las personas pues están pagándole al banco y por alguna razón detienen la aceptación de los pagos sí. hemos visto transferencias de los pagarés a instituciones extranjeras que entonces eso complica más la situación porque ah, esas wow. oficinas Ajá. no están en Puerto Rico, ahora tú tienes que comunicarte con un eh, dueño hipotecario entre comillas, que sus oficinas están en Filadelfia, Nueva York o la Florida, eso se da también con mucha frecuencia oh, wow. Y eso a estas personas de avanzada se le imposibilita la comunicación porque no tienen los recursos electrónicos para hacerlo de forma adecuada. Sí. So, hay unas prácticas también que nosotros estamos pendientes huh. eh, que no ocurran para sí. levantarlas como defensas y ayudar a las personas en, en estos procesos.
1: Sí, sí. So, es
6: importante no quedarse de brazos cruzados y estar atento a, a, a cierto tipo de prácticas que no son las correctas en ley, y para eso pues nosotros estamos eh, bien atentos. Sí.
1: Eh, eh, ¿Querías decir algo, Alonso? Me pareció no, que... No, no, ah, okay. re
2: reafirmar simplemente, ¿verdad?, que sí. eh, como abogado también podría recomendar que si usted ya ve que tiene un mes de atraso, sí. vaya y oriéntese, y vaya y busque ayuda. Sí. No, no espere a acumular tres, cuatro meses, ni nada por el estilo, sino que mientras antes, estos sí. son problemas, que mientras antes se atiendan, más... Sí. Espacio para solucionarlos va a haber. Sí. Claro, y otra funciona,
1: recomendación sí. es que hacemos. Es como con la salud. Así como mismo. con la salud. Claro, Estás sintiendo mismo. un dolorcito en algún lado. Pues mira. Vete al médico. Vete al médico porque. Aunque ahora
2: están las cuatro meses en llegar. <risa> pues pero. Si supiera, pero que
1: eso es otro de los derechos sí, que están duda, afectados. Eso duda, está eso duda, está brutal. Sí, y vas duda, a decir, Manuel. Sí, no, otra
6: recomendación que hacemos es que si el banco no le acepta su pago. Eh, no importa, usted vaya creando una cuenta ah, bancaria sí, donde vaya depositando las mensualidades corrientes que se supone que el banco la aceptara sí. para cuando llegue el momento de hacer ese pago, pues este, lo pueda a poner al día sin mayores problemas. Sí,
1: porque yo he visto personas que dicen, bueno, eso ahí están eso está, y, se, y tienen un dinero que podrían usar para guardar para la hipoteca y se van a tener eh, gastos alegres. Y así, así. tampoco, ¿no? Eso sí. entonces se tiene que guardar porque en algún momento usted va a tener que, que de pagarlo. repente pagar claro. una cantidad claro. importante de dinero. Si desea
6: retener la propiedad, eso es lo que se recomienda. Eh, si
1: la quiere, claro. Exacto. Vamos entonces a la primera llamada eh, para empezar la conversación con ustedes. Buenos días. Estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
3: Buenos días. La señora Ortiz de Bayamón. Hola. Muchos saludos,
1: Mucho saludo, señora.
3: Rosana, mil gracias, porque hace unos días vi un artículo de la Centro de Periodismo Investigativo que me horrorizó. Sí. En el 2014 yo caí en un proceso de liquidación, me emplazaron y todo. Quiero alertar que la Oficina de Ayuda a los este, las Personas de Edad Avanzada no me pudo ayudar porque mi hija vive conmigo. Uh -huh. Y tuve que irme por derecho propio, que no oh. fue problema. Oh, wow. El mismo día, exactamente, que hubiera ya caído la ejecución de mi hogar, por la mañana estaba firmando con la empresa donde trabajo ahora y todo se solucionó. ¡Ay, Dios mío! Sí, mía, fue vaya. como año y medio de ansiedad y de desesperación pero gracias a Dios todo se solucionó
4: bueno.
1: pero
3: es ese artículo del de centro de periodismo investigativo donde si hay una residencia aunque esté habitada que no está bonita que le falta pintura que sea declarada estorbo público si la persona que habita esa residencia no se entera puede de momento recibir una notificación de que es estorbo público de que tiene que abandonarla y que entra en el proceso de eh, en el proceso legal si no se entera a tiempo creo que a los 20 30 días y cuántas personas no se enterarían eso es así eso es lo que a mí me preocupa es, es
1: bien alarmante y le agradezco señor Ortiz tanto que comparta su situación personal de esperanza, ¿verdad?, de que usted pudo dar virar ese proceso a su favor, pero también que esto de los estorbos públicos, porque es otro aspecto que hablamos sí. fuera del aire eh, y que podemos tocar rápidamente ahora. Eh, así que gracias, señor Ortiz, por, por traer este, este otro ángulo a la conversación.
3: Claro, cómo defendernos de eso de los estorbos públicos. Sí, sí, sí. Muchas
1: gracias. Que pase bonito, Domingo.
3: Gracias a ustedes.
1: Eh, vamos a hablar de eso rapidito claro. de los estorbos públicos, porque ustedes estaban explicándome antes de recibir la próxima llamada. Sí,
2: claro. Que, el, el, ¿de el, asunto de los, el asunto de los estorbos públicos eh, tiene todo que ver con ciertas denuncia, denuncias importantes que hizo, en este caso, la senadora María de Lourdes Santiago. Eh, y también sobre las investigaciones que ha llevado a cabo el Centro de Periodismo Investigativo, sobre todo Damari Suárez, que sabemos que es una de las periodistas que mantiene aquí, un de espacio Radio de Radio Isla, eh, que ha hecho un, un trabajo extraordinario de investigación en ese sentido, como siempre. Eh, el problema que tenemos es que precisamente el proceso de establecer qué es un estorbo público y cómo se manejan esos estorbos públicos en muchos municipios se ha privatizado. Y al privatizarlo, eso ha provocado que haya una escasez de información sobre el proceso que están llevando a cabo. De hecho, eh, el municipio de Caguas, precisamente en un reportaje del, del, del Centro de Perismo Investigativo, tuvo que cancelar un contrato de una de estas empresas precisamente porque le estaba robando dinero y ya le había malversado 1.4 millones de dólares que le hubiesen correspondido o que le correspondían al municipio de Caguay, esta empresa se los estaba tumbando, vamos a hablar claro. Sí. Uno de los problemas que se enfrenta es que, como muy bien decía la, la, la radio escucha, eh, si tu casa está fea o no parece que hay mucho movimiento, muchas de estas empresas inician un proceso uh -huh. eh, para desahuciarlo y para declararlo como estorbo público. Y uh -huh. la realidad es, y aquí el compañero puede hablar incluso más de eso, que uno tiene unos derechos, sobre todo cuando usted es dueño de la propiedad, o cuando usted lleva viviendo una cantidad de tiempo muy sustancial en la propiedad. Porque un problema que existe en claro. Puerto Rico, y esto ya sería otro programa aparte, uh -huh. es el problema de la titularidad. En Puerto Rico, hay el 53%, el 53 de nuestra población... Tiene algún tipo de problema con su titularidad. Y en muchos casos sabemos que, como se han desarrollado comunidades en Puerto Rico, es que el abuelo compró uh -huh. la finca en 1938 diciendo yo te compro del palo de mango al peñón del indio. Todo lo que está entre medio es mío y te lo uh -huh. compré a 500 dólares. Y ojo, eso es un contrato de compraventa válido en Puerto Rico. Sí. Los acuerdos verbales son válidos. Sí. Y usted puede comprar una propiedad, en aquel momento sobre todo, claro. de esa manera. El problema es luego probar la
6: titularidad. Y
1: enreda tanto que enreda la persona tanto pudiera... Que... Vamos casi a la próxima llamada sí. y eso es un, un tema heavy, pero Mano, lo querías decir...
6: Sí, rapidito. Algo. En cuanto a los estorbos públicos, evidentemente, eso se hace a través de un procedimiento de expropiación, eh, de expropiación forzosa ante los tribunales. La persona tiene derecho a un debido proceso de ley, claro. eh, justa compensación y o a levantar sus defensas de que no es un estorbo público y, y uh -huh. poder defenderse. Eso sí. es una una modalidad que estamos viendo gracias a las investigaciones que, que han realizado. Sí. Y pues eh, es importante que los, eh, los radioescuchas nos comuniquen eso para nosotros poder crear un frente y, y dar de cara a esto. Sí. En cuanto a la titularidad es mucha razón. Nosotros vi, ten, tuvimos un proyecto que terminó recientemente sí. donde hemos impactado sobre 150 familias en ayudarlas a, aunque sea ir eh, teniendo un documento conducente a obtener un título. Eso fue también okay. gracias a la Fundación Acceso a la Justicia. Impactamos municipios como Guánica que tiene un problema graso de titularidad, pero comunidades que viven en terrenos municipales que ya se está atendiendo y así hay un sinfín de Imagínate. comunidades en Puerto Rico. O oh, eh, casos de hereditarios uh -huh. en el mismo municipio de Guaynabo, que, en, sí. en el campo, han seguido construyendo... Eh, uh -huh por señalando terrenos y hay un problema de O sea que esto
1: ya estaba complicado uh -huh. y entonces sí, claro, ahora... Complicado.
6: La vivienda en Puerto eh, Rico vino, siempre, siempre ha sido complicada. Siempre ha sido complicado.
1: complicada y ahora con todo lo que describimos, ley 20, sí. Airbnb proliferando, la burocracia eh, eh, para... y crisis económica, bueno, pues tenemos que estar bien atentas uh -huh. y atentos porque... Eh, tenemos que poner de nuestra parte, ayudarnos, uh -huh. apoyarnos. Tenemos otra llamada, uh -huh. así que vamos a recibirla. Buenos días, estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
7: Buenos días, mi nombre es Julio Rodríguez, desde de, de Bayamón.
1: Hola, gracias por llamar, Julio. Un
7: placer siempre, gracias a ti por el trabajo que haces.
1: Gracias, Julio. Mira,
7: este, te quería compartir dos cositas. La primera es, hay una organización que se llama, una sin fines de lucro, que se llama Centro Palabra la conservación del hábitat, creo que la preside Luis Gallardo, el licenciado Luis Gallardo, sí. este, que también ha hecho buenos trabajos con respecto al tema de, de los estorbos públicos en los centros urbanos. Sí. Este, otra cosa que te quería compartir es una experiencia personal. Sí, por favor. Este, un tío mío falleció no hace mucho y él tenía un rivers, falleció con noventa y pico de años y tenía un, una hipoteca Hiverz él me pidió en su lecho de muerte que asumiera la hipoteca este porque él quería conservar el ambi el ambiente urbano y residencial en el área porque ya están están entrando muchas gentes extranjeras a comprar propiedades y a dividirlas, segregarlas y hacer apartamentos pequeñitos y hacer también el bien en el área y se está perdiendo ese ambiente. Entonces yo para cumplir su voluntad he tratado de conseguir este la composición que tiene la hipoteca de mi tío las hipotecas reverse, y se me ha hecho imposible. He llamado, he llamado y tratado de comunicarme por toda la información que aparezca en los documentos de COVID y no logro, no responden. ¿Qué puedo hacer para conseguir esas personas y asumir entonces esa responsabilidad?
1: ¡Wow! Sí, tremenda, es un... tremenda pregunta, y qué bueno que trae el tema de los reverse, porque uh -huh. yo ayer haciendo preparándome para el programa eh, vi también uh -huh. un artículo de hace ya tres años de periodismo investigativo, que, que eh, Cuyo titular es que las hipotecas Rivers en Puerto Rico fracasan el doble que en Estados uh -huh. Unidos. Pero si encima no hay ni transparencia y, y Julio está teniendo problemas hasta sabiendo quién, quién es el. ¿A quién pagarle? A quién pagarle, pues claro que va a fracasar. De
7: voy a contar un detalle. ¿sí? El día que, dos días después de la muerte de mi tío, apareció un grupo, un, una pico con tres personas para abrir los candados de la casa de mi tío y de sacar todo lo que había dentro. Cuando yo voy a la casa, porque los vecinos me avisan, cuando yo voy a la casa a detener la obra, ellos se identifican como de la compañía que posee la casa, la hipoteca, y que venían a, a, a hacer posesión de la casa tres días después. Aún no estaba el certificado wow. de detención yeah. hecho. Sí. Dime tú, se supone que hay un procedimiento legal, que se sí, supone no me... que sea un fiscal el que venga y haga ese procedimiento y también hay un término de tiempo que que le conceden a la familia antes de hacer ese procedimiento con una serie de avisos, ¿no? Sin duda. Aquí hay algo completamente anormal, impropio uh -huh. y obviamente organizado,
4: uh
1: -huh. Este,
7: que yo creo que se debe de investigar porque se ve que es profundo. Esto ocurrió sí. enseguida, que murió mi, mi tío. Eh bien, y eh... no tenía ningún atraso, ningún atraso. De hecho, estaba levantado en su pago
1: increíble, son unas prácticas depredadoras realidad, sin duda sin así duda sí, depredadoras y hablando de buitres, es que era obviamente que ya estaban rondando a ese viejito claro. y tan pronto él cayó, eh, cayeron los buitres detrás así que eh, gracias, vamos a contestar muy brevemente porque ya tenemos casi casi que despedirnos pero gracias Julio por por llamar y explicar esto, quisiera, eh, si el eh, licenciado Rivera Rodríguez pudieras contestar brevemente, pero sobre todo dar teléfonos, porque no tenemos sí. el tiempo, pero en cuanto a esto de los rivers eh, y los estorbos y todo, que unas últimas palabras.
6: Pues mira, ciertamente en este caso recomendamos que se comunique al 787-720-5454 a Servicios Legales Comunitarios para recibir la orientación eh, sobre eso o a cualquiera de estas eh, ¿verdad? entidades sí. sin fines que brinda los servicios. ¿Por qué? Porque... Con los datos que nos provea, nosotros ahora podemos tenemos la plataforma de tribunal electrónico sí. donde podemos hacer la investigación y ver si en efecto hubo un proceso judicial okay. que debe haber eh, ocurrido claro para entonces sí. nosotros de primera mano poder eh, orientarlo adecuadamente y decir sí. mira, aquí hubo un proceso judicial, alegan que se notificó de X o Y manera o no aparece nada en sí. los tribunales. Vamos a enviar la carta correspondiente y, y por el... lo
1: menos detener y decir y exigir la información que obviamente merece como derecho a su propiedad el sobrino. Mm -hmm. Otra vez el teléfono de servicios legales comunitarios, 787 720 siete siete veinte Fundación Acceso a la Justicia, 787-725-0117. Y creo que para terminar el quería... Otro,
2: en el caso nuestro de El Otro Puerto Rico, si usted quiera apoyar la labor que nosotros estamos haciendo de recuperar nuestros espacios en estado de desuso y rehabilitarlos para dar acceso a vivienda digna, segura y accesible sí. a puertorriqueños y puertorriqueñas... Puede eh, ir a el elotropr.org, elotropr.org. Ahí bien. puede donar la cantidad que usted entienda. Es, es exenta en el sentido de que por ser una entidad sin fines de lucro, usted puede deducir cualquier aportación que haga desde un dólar en adelante eh, en su planilla sobre ingresos. Y si quiere más información sobre la entidad y cómo puede unirse comunitariamente, porque también... Parte de lo que estamos haciendo es ir a las comunidades, a organizarlas y ayudar a, que, a crear conciencia y, y aprender mecanismos que podemos utilizar para formar un frente y un muro de contención contra el desplazamiento. Puede escribirnos también a info elotropr.org. Muy bien. Eh, y ahí puede encontrar todo excelente
1: la y eso es pues para unirnos a, a la solución
2: totalmente verdad
1: que sí bueno pues gracias compañeros licenciado sí, lic. alonso ortiz menchaca licenciado sí. lic. manuel rivera rodríguez por, por la a mí esta mañana gracias, gracias por la agradecido. labor porque son ustedes patriotas. Nos vamos a despedir con esta canción de Rubén Blades de Patria Así y son es. las que los y las que defienden la patria Así es. este, los que son verdaderos Super. patriotas. Así que hagamos patria, defendamos nuestra existencia básica. Nuestro en derecho esta, a quedarnos. ¿Verdad? Derecho a quedarnos. Eh, gracias a ustedes. Será entonces hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.